0: Com
1: ação. Olá a todos e sejam bem-vindos ao novo episódio do Grande Ecrã. O nosso grupo voltou ao estúdio e estamos todos bastante felizes, não é verdade? Sim! É verdade! Sim. Felizes, muito felizes. Hoje o nosso episódio é dedicado ao cinema feminino, à desvalorização do qual tem sido vítima e aos aspectos que o diferenciam do cinema feito a partir de uma visão masculina. Mas antes de tudo, vamos às notícias! De acordo com os dados estatísticos mensais do Instituto de Cinema e Audiovisual, as salas de cinema portuguesas contabilizaram em janeiro deste ano 903 mil espectadores, representando um aumento de 144% em relação a janeiro do ano passado. Embora estes números espelhem o ritmo de recuperação da exibição cinematográfica em Portugal, estão ainda abaixo dos de janeiro de 2020, na fase pré-pandemia, quando se contabilizaram cerca de 1 milhão de espectadores. Em janeiro, Avatar, O Caminho da Água, confirmou a posição de filme mais visto pelos espectadores portugueses em sala de cinema. Os cinemas nós têm preços especiais para as sessões de 13 filmes nomeados aos Oscars. Todas as terças e quartas-feiras, até 8 de março, há sessões com bilhetes a 5 euros de filmes nomeados aos prémios mais importantes da indústria. Já podem ser consultadas as sessões das curtas-metragens nomeadas ao Sofia Estudante 2023, que vão ser exibidas entre 3 e 4 de março no Auditório Municipal da Albufeira. Pode consultar os horários no Instagram ou site oficial da Academia Portuguesa de Cinema. E foram estas as notícias da semana. Não sei se andaram atentos às nomeações dos Oscars, mas notou-se aqui uma questão, digamos, interessante. Não há nenhuma nomeação de melhor filme atribuída a uma diretora feminina.
2: Alguém quer expressar a sua opinião quanto a esta situação? É completamente... Inaceitável que em pleno 2023 E com tantas mulheres talentosas cineastas Não haja uma única nomeação aos Oscars
0: É e... verdade E depois de um ano que foi tão bom a nível de cinema É um bocado estranho Por exemplo, nem um After estar indicado a melhor filme
2: Ou Woman King
3: Eu acho que nos últimos anos Há tantos filmes bons feitos por mulheres que É mesmo triste ver uh, os principais prémios não, não darem valor a isso
4: É triste Achas que o After Sun é um filme de Oscars?
0: Eu acho que sim, acho que se enquadrava bem tipo nos nomeados deste ano, porque é uma coisa diferente.
2: Eu acho que como é um filme mais indie, um, talvez para a academia não seja considerado um, um filme de destaque.
0: Sim, eu, eu percebo, mas acho mesmo que o After se enquadrava bem no, no, nos, pronto, nos nomeados deste sim, ano.
4: No sentido em que é um filme bom o suficiente para ser... Sim, exatamente. Nomeado. E apesar de ser indie,
3: até tem tido... Um, bastante,
4: bastante a exatamente mas é mas não está nomeado para melhor filme mas ela não está nomeada para melhor diretora
0: não é só o palmeiras para melhor ator
1: After Sun foi de facto um dos grandes injustiçados das nomeações dos Oscars contando apenas com a nomeação de Paul Mescal para melhor ator mas acho que a é vez do André nos fornecer mais detalhes sobre este trabalho certo André
0: certíssimo
4: O After Sun é uma longa metragem que retrata uma relação delicada, a de um pai, novo, que vai de férias com uma filha de 11 anos. A história decorre na Turquia, longe de casa, numa zona litoral, e algures no fim dos anos 90. O brilho do filme, contudo, não é sobre o enredo, pelo menos na forma como o Hollywood nos habituou. Ou seja, a escritora e realizadora Charlotte Wells não procura especialmente desenvolver uma história com o objetivo de segurar a audiência, apesar da beleza mais que evidente que o enredo possui, não é? mas talvez por isso mesmo, pela memória, pela saudade, o Aftersun é portador de uma carga emocional muito forte, que parece ficar presa no peito do espectador e crescer e crescer, e não explodir nem eclodir com o um final, o que deixa um rasto de um dissabor intenso, talvez seja essa a melhor palavra, que perdura muito mais do que o próprio filme. Também superior a questões técnicas, a longa-metragem é surpreendentemente transparente no que toca a sentimentos e relações humanas, e no fundo é nisto que se baseia a experiência desse estilo, Umas férias de pai e filha, relembradas anos mais tarde pela filha. As personagens são desenvolvidas com um detalhe minucioso e é impossível dar ênfase suficiente a isto, porque o próprio estado psicológico, tanto das personagens como nossas, parece ser sobrecarregado pelo ambiente quente, neurastênico, onde o enredo acontece e para onde somos deslocados na sala de cinema enquanto espectadores. O Aftersun possui um caráter autobiográfico e é a primeira longa-metragem da realizadora Charlotte Wells protagonizado por Paul Maskell, ator conhecido pela série Normal People e Frankie Corio que com apenas 13 anos preencheu o grande ecrã com um papel bastante expressivo e de facto bastante interessante destaco ainda a particular harmonia nas cores e imagens são utilizadas diversas vezes gravações caseiras o que é muito giro principalmente numa época de vulgarização e de fascínio por câmaras digitais que pela primeira vez se tinham tornado acessíveis às massas a utilização da banda sonora é muito bem conseguida, no sentido em que consegue mesmo orientar as audições da audiência. Para quem já viu, há dois momentos genuinamente impactantes. Refermo à cena do Karaoke com a Losing My Religion e mais tarde para encerrar o filme Under Pressure dos Queen com o Bowie. Tenho ainda de dizer que o After Sun tem uma estrutura tão bem concretizada e é uma sensação de memória que parece rasgada tão evidente que o filme nos afunda com ele da forma mais leve, subtil e bonita possível para além disso e algo que desde que assisti a longa metragem se tornou evidente é o Aftersun tinha de ser feito por uma mulher digo isto como sendo um elogio como é óbvio é que há uma espécie de, de um contacto quase como um vestígio suave mas que ecoa na realização do filme e que traz uma transparência que não é comum parece que o filme tem um livre-arbítrio de alguma maneira a ausência do olhar masculino, do male gaze, se pensarmos nisso é estranha, o que prova o quão evidente ele é na maior parte dos filmes. Um homem muito dificilmente conseguia fazê-lo com tanto teor, com tanta simetria entre alegria e dor, entre amor e raiva, e entre o passado e o presente. As mulheres ocupam muito pouco espaço no mundo da realização e apesar de haver alguns grandes nomes como Anhas Varda, como Jane Campion e mais recentemente a Catherine Bigelow, a Greta Gerwig, a Sofia Coppola, isto não quer dizer que seja comum. Felizmente caminhamos para o um maior equilíbrio, e embora O Aftersun seja o primeiro filme da Charlotte Wells, deposito toda a minha confiança nela, porque, obrigado, foi uma experiência de cinema muito boa.
2: André, quantos Palmas Calls das uh, After Sun?
4: Uh, é o meu filme preferido do ano passado, por isso, 10. É 5, é também a 5 a 5 a 5 Mas concordo com este peixe Pode dizer, eu dou um 10 de uma escala de 0 a 5 Não, mas ok, 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 5, eu dou o máximo Até porque isto tem uma espécie de ou seja quanto mais importante for o realizador menor tem de ser a escala, não é? Ou seja Sim,
3: sim, imagina se for uma Meryl Streep
4: Isto é completamente ambíguo Uma Meryl Streep
3: vale mais do que não é? Se for
4: tipo Marlon Brando tu das 5, Marlon Brando já é, tem de ser melhor o filme de sempre.
0: Não é?
2: uhum.
0: Iris, quantos palmas é que tu das a uh, After Sun?
2: Ao contrário do que muitos acham, eu não odiei o filme. Eu gostei. Hum. Só que eu okay. achei que não foi nada do outro mundo. Tu não o
4: viste no cinema. O After Sun é uma, é uma experiência okay. de cinema super importante. Okay. Tu não podes. Ah. Esse é um ponto <risos> válido.
3: Já percebemos quando é um passionate.
4: É muito bom o filme. É muito bom o filme. Ainda por cima. Ou seja, nós estamos a fazer um episódio de, de realizadoras femininas e dois dos meus filmes preferidos do ano passado são realizados por mulheres. Qual é o, o outro? A, o After Sun, é o meu filme preferido do, do ano passado. Também é o E o outro chama-se Carras, é de uma realizadora espanhola, acho eu, chamada Carla Simone e é muito bonito também. Também retrata uma relação familiar.
1: Neste seguimento eu ia-vos também perguntar se vocês têm, assim, algum filme predileto realizado por uma
2: mulher. O meu é Clueless, da Amy Akerling. Uh, de 1995 eu acho que é uma comédia perfeita que satiriza muito o mundo da futilidade mas de uma forma muito inteligente
0: eu gosto muito do Lady Bird da Greta Gerwig ah,
2: eu ia dizer isso também tá eu, de Lady Bird. eu não
0: sei
4: é o After Sun é provavelmente o After Sun pelo menos que mais mexeu comigo sim.
1: realmente o cinema feminino tem imensos títulos interessantes mas a sua história não fica por aí Iris, queres
2: elucidar-nos? Vamos ao Rewind. Olá e sejam muito bem-vindos ao Rewind. No episódio de hoje vamos viajar pela história das mulheres diretoras de cinema, que ao longo do tempo têm sido negligenciadas pelas premiações da indústria. A primeira realizadora mulher foi a francesa Alice Guy Blaché que produziu e realizou o seu primeiro filme com apenas 23 anos, La Fio show de 1896. Ela foi a pioneira da indústria, realizando cerca de mil filmes durante os seus 20 anos de carreira. Outra realizadora da altura foi a norte-americana Louis Weber, considerada até hoje uma das realizadoras mais importantes do mundo do cinema. Apesar de ter entrado em Hollywood ao lado do seu marido, Louie rapidamente se tornou independente a nível profissional. Ela realizou filmes como Hypocrites, Where Are My Children e também o primeiro filme do Tarzan, lançado em 1918. Em 1934, foi lançada em Hollywood The Haze Code, um conjunto de normas morais aplicadas ao cinema norte-americano. Esta conduta impossibilitou muitas mulheres de realizarem filmes. Durante esta época, a única diretora de cinema nos Estados Unidos era Dorothy Arzner, que realizou filmes como Dance Girl Dance e The Bride Were Red. Já a realizadora belga Agnès Varda realizou diversos filmes com base no feminismo e em críticas sociais. Esta ganhou, em 2017, um Oscar honorário pelo conjunto de toda a sua obra. A mesma iniciou a carreira em 1955 e terminou apenas no ano em que morreu, 2019. Da sua filmografia destacam-se os filmes das 5 às 7, de 1962, e As Duas Faces da Felicidade, de 1965. Em 1987, Amy Eckerling realizou o filme Look Who's Talking enquanto estava grávida. Para além deste incrível feito, Amy realizou também o clássico Clueless de 1995, que é, no caso, um dos meus filmes favoritos. Já nos anos 90, Jane Campion tornou-se a primeira mulher realizadora a ganhar a Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1993, com o filme The Piano. Mais recentemente, Jane brilhou no passado ano 2021 nas premiações de Hollywood com o filme The Power of the Dog. No fim dos anos 90 e inícios de 2000, a realizadora Sofia Coppola destacou-se no mundo do cinema com os filmes The Virgin Suicides, de 1999, e Lost in Translation, de 2003. Apesar de uma indústria recheada de talento feminino na área da realização, foi somente em 2010 que a primeira mulher venceu o Oscar de melhor direção. Catherine Bigelow ganhou o Oscar pelo filme The Hurt Locker. Em 2014, Selma, filme sobre a vida de Martin Luther King, foi lançado, realizado por Ava DuVernay que no mesmo ano se tornou a primeira mulher negra a ser nomeada para o Oscar de melhor filme. Mais recentemente, Greta Gerwig destacou-se como diretora de cinema pelos filmes Lady Bird de 2017 e Little Women de 2019 e também Chloe Zhao por realizar Nomadland de 2020, que ganhou o Oscar de melhor filme e melhor realização. Em 2022, os filmes Woman King e After Sun destacam-se como sendo os melhores filmes do ano, porém, nenhuma das realizadoras, Gina Bythewood ou Charlotte Wells, foi nomeada ao Oscar. Agora que estamos
1: mais clarecidos sobre a história do cinema feminino, vamos focar-nos no nacional. Se normalmente assistimos a uma certa desvalorização de cineastas femininas em grandes indústrias, quanto mais em países cuja valorização da cultura não é mais favorável. Apesar disto, as mulheres fazem-se ouvir em Portugal e há filmes com bastante sucesso, mas acho que posso deixar essa parte para o João abordar.
0: Vamos lá. Olá a todos, hoje é a minha vez numa casa portuguesa e cinema nacional não é de todo o meu forte, mas assim que me calhou esta rúbrica na rifa, soube logo do que tinha de falar. Infelizmente, as realizadoras são sempre ofuscadas por um maior número de nomes masculinos. No entanto, nota-se ou tenta-se, uma mudança nos últimos tempos, uma maior oferta de filmes feitos por mulheres. O filme de que vos vou falar e para o qual estou a criar um pouco de suspense foi escolhido juntamente com outras quatro produções para fazer parte do catálogo da Netflix, numa iniciativa que juntou a Academia Portuguesa de Cinema à Netflix. O objetivo é dar a conhecer as pérolas do cinema português, que muitas vezes passam despercebidas e que foram criadas pelo olhar feminino. Ok, chega de rodeios. O filme que trago aqui hoje é A Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. Certamente já ouviste este título em algum lado, pois esta é das produções portuguesas mais badaladas dos últimos tempos. Saiu em 2020, ano em que ficamos fechados em casa e finalmente tivemos tempo para entrar mais desenvolvidas. Talvez tenha sido isto que tornou o filme ainda mais poderoso e tão gostado e que ainda hoje causa burburinho. Soma vários prémios e tem sido visto como uma das melhores apostas de cinema lusitano nos últimos tempos. Catarina Vasconcelos entrega um documentário a que junta traços de ficção sobre a vida, a lembrança, o amor, o crescimento e a família. Conta a história da sua família, de antes que não conheceu, mas que moldaram as suas vivências de alguma forma. É um poema visual e narrativo e talvez seja mesmo esta a melhor forma de escrever as quase duas horas de fita. Uma cinematografia exímia, deslumbrante e que se envolve com a narrativa que nos prende e faz refletir. Afinal, o que é crescer? Como recuperamos após a perda de uma mãe que nos ia tanto? Para aprendermos a voar temos necessariamente cair? Não senti de todo as quase duas horas de filme. A história mexeu comigo de uma forma muito pessoal e fiquei completamente embasbacado com tudo o que via. É sem dúvida dos poemas mais bonitos que já vi. Senti um orgulho imenso neste filme português, pois é realmente bom e fora da caixa parecia encaixar-se na perfeição com vários dos nomes da Criterion Collection, junto a grandes marcos de cinema de autor europeu. Com isto só digo, vejam, é português e este garanto-vos é mesmo bom. Avisiam-se bons tempos para a realizadora, certamente. Palmas para o belo trabalho de roteiro, de filmagem, montagem e, claro, de narração. É uma bela história de vida e de morte, do mar e da terra, dos pássaros e dos homens e de uma mãe e dos seus filhos.
3: Eu queria só dizer também que a RTP teve uma iniciativa o ano passado, que se chama Contado por Mulheres e não sei se são quatro ou cinco filmes realizados por uh, lá está, Mulheres e foi uma iniciativa muito fixe do nosso canal público, gostei muito, são telefilmes dá para ver na RTP Play
4: também há muitas mulheres realizadoras em Portugal que estão a crescer a tentar, e muitas a tentar fazer a primeira longa metragem a Leonor Teles, por exemplo, é uma que já tem Terra Franca, que está no filme se quiserem ver Uh, também tem Os Cães que Ladram aos Pássaros e Balada de um Batráquio. Os Cães que Ladram aos Pássaros é muito bonito também. E a Sofia Bust, acho que é assim que se diz o nome dela, ela tem uma curta metragem preferida nacional e internacional que se chama Dia de Festa. Também está na Filmino, por favor, se estiverem em Filmino, são 17 minutos, um Dia de Festa, é lindíssimo.
1: Voltando a falar de filmes ignorados pelos Oscars, The Woman King com a mais recente E. Got Viola Davis no papel principal, não recebeu uma única nomeação, mas não quer dizer que não mereçam um lugar de destaque aqui no grande ecrã passo, portanto, a palavra a
0: Carol.
3: Olá, caríssimos ouvintes, bem-vindos ao mais recente Pátio das Cantigas e em clima de homenagem às figuras femininas do cinema, hoje vou falar-vos do soundtrack do aclamado The Woman King ou A Mulher Rei. Foi lançado no dia 13 de outubro de 2022 e foi realizado por Gina Prince by The Wood. Esta película situa-se no reino de Dahomey, durante o século XIX. Neste reino havia um regimento militar totalmente composto por mulheres, as Agoje. Através desta história verídica, a realizadora conta uma nova história pelos olhos de duas personagens fictícias: Naniska, a comandante veterana do Exército, e Naui, uma rapariga órfã recrutada para o regimento. Esta obra toca nos pontos mais importantes da política e economia da altura e ainda nos movimentos revolucionários africanos. A trilha sonora da longa-metragem foi feita pelo nomeado ao Oscar Terence Blanchard. O compositor, juntamente com a diretora, quis que a trilha tivesse a grandeza de uma orquestra clássica, mas que também introduzisse a cultura musical do Oeste Africano. O soundtrack foi então gravado com a Royal Scottish National Orchestra, em Glasgow, e com a ajuda das vozes do conjunto Vox Noir. Tematicamente, The Woman King é ancorado por um tema principal que aparece várias vezes e por outros mais pequenos que o acompanham. Portanto, a música principal surge depois da quarta deixa do filme e é intitulada por A Goje Return. Esta música toma diferentes significados ao longo do filme. Pode atuar como tema pessoal de Nanisca, a personagem principal, ou como premissa do exército e até mesmo para honrar a cultura da Aumé, que é a cultura do reino. Ao contrário do tema principal, há músicas que nos remetem para o país vizinho do reino da Aumé, os Oyo que é hoje em dia a Nigéria. Estas canções contêm uma percussão mais pesada e escura para demonstrar a agressividade do exército dos antagonistas. Fazem parte destas músicas da Oyo Arrive e We Bring the Tributes, mas há mais algumas que aqui se podem inserir. Podemos dizer que este filme é pautado por uma trilha sonora que navega entre o mal dos Oyo e o bem dos Dahomey. Outro dos elementos principais da trilha é a música de ação. As camadas múltiplas combatidas de danças e percussões poderosas tomam conta das partes mais mexidas. Enemy Village, que aparece no início do filme, é um exemplo perfeito disso e Final Test, mais à frente, também demonstra o poder orquestral do compositor. O final da trilha sonora começa com Oyo Battle, uma peça de 7 minutos durante uma das cenas de ação. Começa com sintetizadores e violoncelos e explode posteriormente para ritmos mais percursivos. O filme conclui-se com The Woman King, que é a declaração final da longa-metragem. Ao contrário dos outros temas, este está cheio de energia, alegria e sons celebratórios. Poderia falar dos pormenores das peças finais, porque há tantas outras músicas de que não falei, mas acho que é melhor vocês verem e sentirem aquilo que eu senti ao ver o filme. Não vos quero revelar a melhor parte. Para muitos, esta trilha sonora pode passar despercebida. É compreensível, tendo em conta que somos bombardeados de cenas de ação que nos tiram o fogo. Mas quando se presta atenção aos sons que acompanham a história, parece que nos envolvemos cada vez mais
1: com estas guerreiras.
3: Para os amantes de Rei Leão e Black Panther, podem ter a certeza que não se vão arrepender de ouvir o álbum deste filme.
1: Está a ser um ótimo episódio, mas acho que já está na altura de passarmos aquilo que mais estamos à espera. Portanto, sem mais rodeios, que começa o Clube de Combate. Na vossa opinião, quais são os aspectos que diferenciam o cinema realizado por homens do cinema realizado por mulheres?
2: Eu, pessoalmente... Nos filmes realizados por mulheres, noto que há um insight muito maior nas personagens femininas e eu consigo relacionar-me mais com a personalidade delas do que quando estas são representadas em filmes realizados por homens. Porque nós mulheres, não sei, acho que temos uma maior sensibilidade e conhecemos os nossos sentimentos de uma forma muito profunda que depois é muito bem representada no cinema a maior parte das vezes.
0: Sim, eu também com toda a certeza acho que o cinema realizado por mulheres é muito mais humano. Há um, uma maior atenção às emoções e, por exemplo, cinema feito por homens, muito bom que seja, eles nunca têm assim tanto foco nas emoções e numa história por detrás daquela história como as mulheres têm. Acho que é uma coisa mais preto no branco.
1: Acham que o male gaze está inerente ao cinema produzido por cineastas masculinos?
3: No que tem a ver com... Com a sexualidade, eu acho que os filmes realizados por homens sexualizam muito mais o corpo feminino do que as mulheres. Nós, nos filmes realizados por mulheres, vemos corpos reais, mas nunca são gravados de forma a sexualizar. É uma coisa muito mais, muito mais crua. Por exemplo, no Portrait of a Lady on Fire, é, é uma coisa muito crua, é uma coisa muito normal. Há pelos envolvidos à há, há, há naturalidade do corpo feminino. E depois temos o, o contrário, que é o Handmaiden, que é só... Um, Estranho, as cenas sexuais do, do filme.
0: Já sabia que isso falava concordo.
1: nada <risos> Mas concordo.
4: A uh, male okay. gaze, eu sinto que é particularmente evidente em cinema norte-americano. Mm, sim. É uh, apesar de, por exemplo, a criada ser um filme da Coreia do Sul, mas o realizador, o Park Chung hook primeiro, eu não, eu não gosto propriamente de nenhum filme que ele fez, mas... Sei lá, se formos a outras zonas, por exemplo, o Abbasqueiro Ostami, os filmes dele não têm male gaze. Outra coisa que é muito estranha também é que normalmente as personagens femininas, elas choram em vez de berrarem.
2: Não há uma libertação da raiva quando há um grande acontecimento que as magoa.
4: É uma única lágrima a cair. É uma única, única direito, lágrima sim, a cair.
2: E, e isso não é real. Mas eu acho que nesse
3: aspecto de, de libertar raiva, as próprias atrizes começam já a... Um, a reivindicar aos realizadores para que essas cenas existam sim, e eu estou-me a lembrar, nem sequer é filme mas da Viola Davis no em How to Get Away with Murder ela disse, esta personagem tem que ser real e há imensas cenas dela só tipo a ter breakdowns
1: Acham que a indústria atual ainda desvaloriza filmes realizados por mulheres? E se sim,
2: acham que há a possibilidade de mudar o panorama? Obviamente, especialmente este ano, com os Oscars, o facto de eles terem negligenciado filmes realizados por mulheres, como The Woman King, After Sun, acentua mais a discriminação que há.
0: Eu pronto concordo com o que a Iris disse. Realmente é uma injustiça o que aconteceu este ano, mas eu acho mesmo assim que estamos a caminhar para um caminho de mudança. Por exemplo, há uns anos tivemos o nome da Chloe Clovisau que é dos melhores dos melhores filmes que já foram indicados aos Oscars. E nota-se um maior incentivo também a filmes realizados por mulheres e tudo. E o Poder do Cão também. Sim, da foi... Jane Campion, foi incrível.
2: Há um acontecimento muito engraçado na história dos Oscars, que eu gostava de evidenciar, já não me lembro qual foi o ano, mas houve um ano que também nenhuma mulher foi uh, nomeada para melhor direção e a Natalie Portman estava a anunciar uh, os, nom os nomeados homens e ela disse uma frase muito icónica para introduzir a categoria que era E aqui estão todos os homens nomeados à categoria de melhor direção. Uh, de uma forma sarcástica e irónica, não é verdade?
4: Também estamos a falar dos Oscars. Nós temos de falar dos Oscars por estarmos num podcast de cinema, mas os Oscars são completamente irrelevantes, na é minha bem. opinião.
3: Ah, claro. Também como todos os, os prémios de Hollywood, não é verdade?
1: Por fim, que realizadora escolhiam para fazer um filme sobre a vossa vida e porquê? Eu escolhi a Eva Duvernay.
3: Eu gosto muito dela, principalmente no The 13th. Eu acho que se fizessem um filme sobre a minha vida, tinha que ser documental.
2: Não é que eu ache a minha vida muito interessante para dar um filme.
0: <risos>
2: Mas eu diria a Greta Gerwig. Eu gosto muito da visão dela, da visão cinematográfica dela. E ela tem obras-primas incríveis, como Lady Bird e Little Women. Também foi um filme bastante bom. E, e pronto, se algum dia... Greta, se estivés a ouvir.
0: Bem, acho que escolhi a Chloe Zé ou... Um... Provavelmente a Greta Guer uh, a também, pelas mesmas razões que a Iris. Acho que ela consegue passar uh, uma história bonita, de uma maneira simples e conjugar várias emoções num, num só filme.
4: Uh, para mim, provavelmente a Chloe por causa do nome Adelante Mas eu gostava muito que o meu, a minha vida fosse realizada por, pela Aynes Varda, porque Francis New Wave é lindo. Mas... Mas eu não tenho vida interessante suficiente <risos> para, para ser um Velber assim.
1: Temos assim por terminado mais um Clube de Combate e um episódio do Grande Ecrã. Passem pelas nossas redes sociais Grande underscore JP no Instagram e estejam atentos porque o próximo episódio do podcast vai ser dedicado aos tão aguardados Oscars. Até breve.
4: Tchau, pessoal. Este Tchau. Já ter duas horas e meia. Queria só dizer isso. Vai. Beijinhos.
1: <risos>